Qué bueno, bueno vámonos al capítulo 13 de Marcos Vamos a tratar de echarnos todo el capítulo Hoy ya estamos casi al final Y este es el último gran sermón que da Jesús Y el capítulo 13 uh, hay varias maneras de interpretarlo Voy a tratar de ser lo más fiel a lo que yo siento Que, que Dios me guió porque es un capítulo donde Jesús empieza a hablar no solo de cosas que van a suceder en Jerusalén Sino empieza a hablar también del fin del mundo ¿sí? y de lo que viene Entonces dice cuando Jesús salía del templo ese día uno de sus discípulos le dijo Maestro mira estos magníficos edificios observa lo impresion impresionantes piedras en los muros ahora tienen que entender es este templo este no es el que construyó Salomón ese había sido destruido este es el, el templo que ha reedificado el rey Herodes el grande okay. Ahora él, él, él le lleva, lleva ya 50 años en esta reconstrucción 50 va a terminar 80 años para totalmente terminar la construcción se iba a ser el lugar sacro más grande en todo el imperio romano Construyó primero cuatro muros enormes de, de contención ¿okay? Uno de ellos el día de hoy lo conocemos como el muro de los lamentos Ese no era un muro del templo era un muro de contención Donde lo llena de tierra para hacer esta gran gran explanada La explanada del templo era 144 mil metros cuadrados o el equivalente a 29 campos de fútbol ¿sí? Imagínate la plaza de San Pedro en Roma ¿okay? frente a la basílica Donde vemos que se llena de gente para ver cuando sale el Papa verdad Eso solo mide 21 mil metros cuadrados y la basílica en sí que también es algo enorme es la catedral más grande que existe en todo el mundo mide 30, 15 mil metros cuadrados Entonces entre la basílica y, 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 el, y el, um, la plaza son 36 mil metros cuadrados o sea este edificio que los discípulos le están diciendo a Jesús míralo la explanada era cuatro veces más grande Cuatro veces más grande los muros del templo eran de 30 metros de altura ¿okay? Imagínense un edificio de 10 pies esa era la altura de las paredes del templo allí en Jerusalén Ahora algunas de las piedras que habían usado para esta construcción medían 13 metros de largo Cuatro metros de ancho y tres metros de alto pesaban hasta 570 toneladas Era un edificio impresionante estaba cubierto de mármol Cuando venías llegando a Jerusalén de lejos lo veías y pensabas que estaba nevado Que había nevado de lo blanco que era y luego estaba recubierto de oro Dicen que cuando el sol reflejaba era tan brillante que ni lo podías mirar Entonces era una estructura histórica, era una estructura in 
increíble y le están diciendo Jesús míralo, mira es esta cosa ¿verdad? Un orgullo nacional, mira lo que Dios ha hecho y Jesús les respondió y les dijo sí Mira estos grandes edificios pero dice serán demolidos por completo no quedará ni una sola piedra sobre otra están pensando que Jesús ya, ya, ya se le botó la, la, la canica a Jesús ¿verdad? ya le hizo mal el solo algo como este edificio tan enorme esta explanada imposible esta cosa es algo que va a durar para siempre pero Jesús lo que está profetizando iba a suceder en el año 70 después de Cristo en el año 70 después de Cristo el general Tito romano iba a entrar a Jerusalén y iban a prenderle fuego al templo y el oro que estaba por todos lados iba a correr entre las piedras y los soldados para a, a, a obtener ese oro tumbaron cada Piedra no quedó ni una piedra sobre otra piedra destruyeron tanto ese edificio y esa explanada que hasta la fecha al día de hoy los arqueólogos no pueden definir dónde estaba el templo una destrucción total que Jesús aquí les está advirtiendo que viene entonces dice más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos al otro lado del valle del templo si, si vas alguna vez a Jerusalén si tienes la oportunidad aprovecha ve para que veas históricamente y veas por dónde Jesús caminó y dónde estuvo y, 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 y aquí donde está en el monte de los olivos sube hacia arriba y tú de allí puedes ver Jerusalén puedes caminar del de, de monte de los olivos a Jerusalén y, y entrar y, y entonces ellos salieron caminando subes en esta montaña y desde allí ellos pueden observar y ver el templo ver esta estructura y entonces dice Pedro y Santiago y Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron dinos cuándo sucederá todo esto qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplir entonces Jesús contestó no dejen que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías engañarán a muchos lo primero que Jesús advierte a sus discípulos y vamos a ver más adelante nos advierte a nosotros es cuidarnos del engaño cuidarnos de aquellos que vienen con palabras bonitas ¿verdad? que vienen con palabras muy motivacionales y que, y que nos dan cosquillas en los oídos verdad y con, escúchame no podemos ser engañados ahora cómo es que nos cuidamos del engaño tú y yo conociendo esta palabra Tú y yo amando esta palabra, tú y yo no, no vivas de las predicaciones mías, no vivas de las predicaciones en YouTube, vive de tú mismo personalmente metiéndote en esta palabra de Dios y leyéndola y conociéndola. Eso es lo que te va a cuidar a ti y a mí de ser engañados y dice y ustedes oirán de guerras. Y de amenazas de guerras pero no se dejen llevar por el pánico amigo tú y yo no podemos como hijos de Dios dejar que el pánico nos gane cuando vienen situaciones en el mundo y van a venir ¿verdad? nos dice que es como los 
partos en una mujer perdón los dolores de parto en una mujer Tú y yo no podemos dejar que las cosas que suceden en el mundo traigan pánico a nuestra vida Porque no importa lo que suceda en este mundo nuestro Dios Jesucristo sigue sentado en su trono Él sigue en control y, y no hay nada que sucede que lo sorprende a Él El COVID y todo no sorprendió a Dios Dios ya lo había visto en, en su, su, su soberanía Dice y es verdad esas cosas deben suceder Pero el fin no vendrá inmediatamente después Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro Habrá terremotos y muchas partes del mundo y también hambres Pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto Luego vendrán más ¿Sí? Cosas van a suceder en el mundo pero es solo el inicio yo recuerdo con, con nuestro hijo Johnny uh, era nuestro segundo hijo entonces nos habían advertido no eh, digo en el primer parto como que la mujer se puede tomar su tiempo y tranquilo y llegar al hospital pero ya en el segundo tercero como que viene más rápido el asunto no entonces con nuestro hijo Johnny de repente verdad corremos al hospital y no ¿verdad? regresense a su casa es demasiado temprano y muchos cristianos así andan ven cualquier cosita y ay es que ya viene es que ahí viene tranquilos el mundo todavía no se va a acabar ¿sí? Ahora Jesús aquí está hablando a sus discípulos ellos no están pensando de qué va a suceder en el año 2021 2022 ellos están pensando qué va a suceder en su vida y él está hablándoles a ellos en este momento de cosas que van a suceder dentro de su vida. Es, ellos vivieron situaciones de guerras y te, terremotos y hambruna en el año 40 el emperador Calígula. El emperador romano él de repente se hizo una estatua y la quería poner en el templo en Jerusalén para que lo adoraran a él y entonces había rumores en, en Israel de que iba a haber guerra ellos no lo iban a permitir el hombre muere antes de que lo, lo, lo logra poner su estatua y nunca, nunca se puso Pero había rumores de que había, iba a haber guerra y luego hubo unos tremendos tiempos de hambruna En el año 61 de hecho vemos en la Biblia verdad Pablo hablando de tomar ofrendas Para mandar a los que iban a sufrir en este tiempo de hambruna Y luego hubo un gran terremoto en el año 64 verdad y la ciudad de Pompeya queda, queda totalmente Totalmente destruida y los discípulos vieron estas cosas suceder en su vida Dice cuando estas cosas comiencen a suceder tengan cuidado los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas Serán sometidos a juicio antes gobernantes y reyes por ser seguidores por, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí pues la buena noticia primero tiene que ser predicado a todas las naciones cuando los arresten y los sometan a juicio no se preocupen de antemano por lo que van a decir solo hablen de lo que Dios les diga en ese momento porque no serán ustedes los que hablan sino el Espíritu Santo sí 
El Espíritu Santo no nos abandona a ti y a mí en medio de los problemas y las dificultades. El Espíritu Santo va a estar contigo y conmigo cuando enfrentamos tribulaciones y problemas. Ahora lo que está hablando aquí los, los discípulos lo vimos en el libro de hechos en el libro de hechos ellos son aprisionados en el libro de hechos ellos sufren persecución ahora cuando nos dice que el Espíritu Santo nos va a dar lo que hablar no, no habla de una flojera espiritual no es ah ok tranquilo no tengo que leer mi Biblia no tengo que estudiar acabo el Espíritu Santo va a hablar a través de mí no, 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 no tú y yo debemos de conocer esta palabra para que el Espíritu Santo fluye sobre nosotros y tenemos algo interior de donde podemos tomar fuerza y hablar Vemos los discípulos mucho de esto sucedió en sus vidas cuando Pablo es arrestado y él tiene oportunidad vez tras vez tras vez de hablar delante de gobernantes y presentarles a estos gobernantes el evangelio gobernantes que nunca hubieran escuchado de Jesucristo si no es porque Pablo fue arrestado ellos no iban a ir a una sinagoga a escuchar a Pablo. Pero cuando él es arrestado y lo tienen allí y, y, y lo llaman y él entonces puede hablarles Dios prepara el camino. Dice un hermano traicionará a su muerto a muerte a su hermano y un padre traicionará a su propio hijo. Y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos odiarán a ustedes por ser mis seguidores pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Los cristianos en ese tiempo sufrieron el emperador Nerón tomaba a los cristianos y los prendía en fuego para que fueran antorchas humanas para alumbrar sus jardines los cristianos eran crucificados por miles eran aventados a los leones en los circos romanos. Ellos sufrieron por su fe, muchos murieron como mártires pero tristemente también hubo aquellos que negaron su fe, hubo, hubo aquellos que traicionaron a sus hermanos y a hijos y a padres para salvarse el pellejo. Saben hoy en día tenemos mártires de la fe, este año, este año que aún todavía no termina más casi cinco mil Mártires a través del mundo hombres y mujeres que por su fe en Jesucristo han muerto ¿sí? en nuestro querido México hay regiones de México donde cuando una persona se convierte a Jesucristo y deja de practicar sus ritos paganos lo corren de su casa lo corren de sus terrenos violan a sus mujeres hay todo tipo de cosas sucediendo el día de hoy por nuestra fe en Jesucristo y tú y yo tenemos que tener una fe firme que no importa lo que sucede yo no voy a negar a Cristo yo no voy a negar mi fe sí. No lo vamos a negar Y luego dice llegará el día cuando verán el objeto sacrilego, sacrilego Que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar Lector presta atención Saben en el año 66 después de Cristo 
los celotes judíos armaron una rebelión contra Roma y ellos tomaron posesión del templo en Jerusalén lo convirtieron en como su fuerte y establecieron pusieron instalaron a un payaso llamado Fanny como sumo sacerdote. Un sacrilegio dice entonces los que estén en Judea Jesús está hablando a ellos está hablando con sus discípulos está diciendo los que estén en Judea no dice los que están verdad en, en, en el paso Texas no dice los que están en, en Berlín o en Dallas dice los que están en Judea dice huyan a las conilnas. Las personas que estén en las azoteas no baje a la casa para empacar. El que está en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno. Pues habrá más angustia en esos días en cualquier otro momento desde que Dios creó el mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad ni una sola persona sobrevivirá pero el por el bien de los elegidos él ha acortado esos días el primer holocausto del pueblo judío sucedió en el año 70 cuando les mencioné el general Tito entra a Jerusalén más de un millón de judíos murieron ¿por qué? ¿por qué? porque ves cuando viene un ejército atacando lo más razonable en ese tiempo era dónde corres a la ciudad amurallada. Entonces cuando ven que el ejército romano viene para aplastar la rebelión que se había levantado en el 66. Todos que hacen huyen a Jerusalén, entran en Jerusalén, se esconden detrás de los muros de Jerusalén. Pensando aquí vamos a estar seguros, menos los cristianos. Los cristianos recordaron lo que Jesús había dicho Jesús que les dijo métanse en Jerusalén y escóndanse no dijo que huyan de la ciudad huyan a, a los campos huyan a las montañas entonces los cristianos de ese tiempo salieron huyendo de la ciudad y entonces cuando Roma viene y Roma conquista Jerusalén y mata más de un millón de judíos los cristianos se escaparon porque habían escuchado lo que Jesús les había enseñado y huyeron de la ciudad. Amigo, amiga si tú y yo aprendemos a escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas nos puede salvar la vida. Pero tenemos que conocer su palabra, tenemos que saber lo que Él ha dicho y ha hablado sobre nuestras vidas. No, no vivía un millón de gente en Jerusalén, pero todos se habían metido ahí pensando que iba a ser un lugar seguro. Ahora Jesús ahora empieza a hablarnos a nosotros. Dice entonces si alguien les dice miren aquí está el Mesías o ahí está no le crean pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y escúchame realizarán señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios tengan cuidado les he advertido esto de antemano. Saben muchas veces nosotros como cristianos tendemos a ser un poco ingenuo y vemos a alguien haciendo milagros y pensamos tiene que ser de Dios 
tiene que ser de Dios Recuerdo hace tiempo había un hombre en la Florida Teniendo campañas de milagros y aún amigos míos Corrieron a ver uh, ah, es Dios cuando de repente sale a la luz Que este hombre andaba pero en todo tipo de pecado no todo lo que brilla es oro, tú y yo tenemos que juzgar, tenemos que juzgar y tenemos que cuidarnos de no correr tras Mesías falsos, no creamos de ciertos predicadores carismáticos un Mesías, no creamos de ciertos políticos que tienen ciertos poder que tú y yo los hagamos un Mesías, Jesucristo es nuestro Mesías, Jesucristo es nuestra esperanza, no alguna persona, no alguna, no algún partido político. Fue triste, ¿verdad? Cuando Hitler se levantó, muchos cristianos, en Alemania lo siguieron y, y, y no es por ay que tarugo no no tú y yo lo estamos viendo la historia después de pero tú y yo tenemos que tener nuestros ojos en Jesús no en el hombre ¿sí? no en el hombre ahora no podemos ser movidos verdad con por los acontecimientos y las tragedias en el mundo sí el COVID ahorita yo sé lo vemos como lo peor que ha sucedido a la humanidad pero no lo es en 1347 la plaga bubánica pegó a Europa en cinco años más de 20 millones de personas murieron en Europa hoy en día en todo el mundo no han muerto ni 5 millones por el COVID es una tragedia, sí lo es, no lo estoy tratando de minimizar Pero tú y yo no podemos ver ciertos eventos y pensar ¡Ah! ya es el fin del mundo Ahora Jesús empieza a hablar de su segunda venida Nos advierte cuídense, cuídense de no ser engañados Es la segunda vez que lo advierte Nos está advirtiendo a ti y a mí de cuidarnos de no ser engañados Engañados y no ser movidos ni por personas ni por situaciones que suceden en el mundo y luego dice en ese tiempo cuando él regresa dice después de la angustia de esos días el sol se oscurecerá la luna no dará luz las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos cuando Jesús regrese escúchame vamos a ver cosas suceder en los cielos que nunca Hemos visto Apocalipsis 8 dice y dice el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y de la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche va a haber trastornos en una manera como nunca lo hemos visto en los cielos y luego nos dice habrá muerte, habrá muerte sobre esta faz de la tierra como no lo hemos visto El COVID ha traído al mundo verdad a un, a un paro total, cero movimiento entre países y cero Pero fíjense lo que viene dice 
Apocalipsis 9:15 y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces todos verán al Hijo del Hombre. Bueno, perdón. Una tercera parte del mundo. Wow, si nos espantamos ahorita con el COVID. Que no ha llegado ni al 3% de la población y, y no lo estoy minimizando por favor no me malentiendan no, no quiero minimizarlo no quiero que digan que ah, el pastor no le va no 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 entiendo es una tragedia que el mundo estamos viviendo pero no es el fin del mundo el fin del mundo va a ser mucho más intenso lo que está sucediendo entonces Jesús vuelve a volvemos a, 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 a Marcos 13 dice entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Ves Jesús va a venir en una forma que nadie lo puede negar. ¿Ves? La primera vez que Jesús vino a este mundo él vino por medio de la Virgen María nació verdad en un pequeño pueblo llamado Belén en un pesebre fueron pocos los que lo vieron aparte de José y María vinieron verdad unos pastores del campo luego más adelante vemos que, que vienen los reyes magos pero los que lo vieron los, los que lo reconocieron fueron mínimos fueron pocos pero en la segunda venida Jesús no viene como este humilde hijo de un carpintero él viene como el rey de reyes y el señor de señores él viene como el conquistador Me encanta Apocalipsis 19, 11. Él dice, entonces vi el cielo abierto. Aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales. Vestidos de lino finísimo esos somos tú y yo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con barra de, barra de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a establecer su reino y su autoridad Y luego Jesús regresamos a, a Marcos 13 dice Jesús sigue hablando dice Y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo Desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo Jesús viene otra vez para recoger a su novia él viene por aquellos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas que han puesto su fe en Jesucristo. Él viene por nosotros, Él regresará. Ahora Jesús dice, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. 
de la misma manera cuando vean que suceden todas estas cosas sabrán que su regreso está muy cerca a la puerta les digo la verdad no pasará esta generación hasta que todas estas cosas suceden no estaba hablando de la generación de los discípulos que le estaban hablando viendo él ya les había hablado de las cosas que iban a acontecer con ellos Pero ahora está hablándonos a nosotros y de cuál generación está hablando La generación que ve estas cosas que empiezan a suceder Cuando ven que los cielos ¿verdad? son trastornados Cuando ven esta muerte a nivel mundial van a entender verdad que es el tiempo de Dios y el cielo la tierra dice desaparecerán Pero mis palabras no desaparecerán jamás sin embargo Nadie sabe, escúchame esto es tan importante Métetelo en la cabeza, ok Nadie, digan conmigo nadie Sabe el día ni la hora en que sucederán Estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo Ni el propio Hijo de Dios, solo el Padre lo sabe Deja estar corriendo a comprarte los libros cristianos Que te quieren decir en qué año va a venir el Señor Jesús Y que quieren decirte quién es el anticristo ¿Quién lo sabe? Nadie, solo el Padre Recuerdo en Ciudad Juárez una iglesia no recuerdo si era el 88 o el 89 habían leído el pastor había leído un libro que decía 88 razones por el cual Jesús regresaba en el 88 y lo predicó y lo predicó y lo predicó no sé qué les dijo el, el primero de enero del 89 oigan tranquilos Jesús va a regresar sí va a regresar pero tú y yo no tenemos que estar preocupados y queriendo saber cuándo y quién. Tranquilo, Dios regresa cuando Él quiere regresar. Oh. Pero dice, ustedes tampoco saben cuándo llega, llegará ese tiempo. Manténganse que en guardia, estén alertas. No dice que tenemos que estar alertas. Y luego nos dice, y, y lo voy a parafrasear porque el tiempo se me acaba, los de alabanza pueden ir subiendo en cada campus, pero lo que nos dice es, la venida del Señor es como un hombre que sale de viaje y deja a sus sirvientes encargados y ellos no saben el día la hora cuando él va a regresar pero dice ¿eh? que tienen que estar alertas verso 35 ustedes también deben estar alertas debemos estar alertas Verso 37 les digo a ustedes lo que digo a todos Manténganse despiertos esperándolo a Él Tú y yo tenemos que aprender a vivir Viendo hacia el futuro pero con una esperanza Yo, yo recuerdo cuando Aide y un servidor estábamos por casarnos Había muchas profecías de que el Señor regresaba Señor, y Hubo gente que no se fue a estudiar a la universidad Porque pensaban que en cualquier momento Jesús regresaba Y para qué Tú estudia, termina tu carrera Tú haz tu trabajo, sueña con tu, tu, tu trabajo, tu negocio Hazlo crecer, ve hacia el futuro Pero a la misma vez vive como si Jesús Fuera a regresar el día de mañana tenemos que vivir con esa esperanza Vivimos alertas, vivimos alertas Pablo nos declara para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Entonces vivo todos los días para Cristo Y esperando el día que Él regrese ¡Wow! ¡Qué glorioso! Estoy listo, estoy preparado Lo estoy esperando 
Dice pero hay aquel que piensa ah, ya no va a regresar y lo encuentra dormido O lo encuentra verdad viviendo una vida sin propósito y sin dirección Jesús va a regresar cuando yo no lo sé tú tampoco y el libro que te compraste el autor tampoco lo sabe ¿Ah? Hay un pastor en San Antonio que saca más libros hablando del fin del mundo y se ha hecho multimillonario Ni él sabe cuándo el Señor va a regresar De que va a regresar, va a regresar por mientras tú y yo vivimos Vivimos enfocados en vivir esta vida y enfocados en que la tarea que Él nos dejó ¿Cuál fue la tarea que Él nos dejó? Él nos dejó una tarea de que cada uno de nosotros Debemos de estar hablándole a las otras personas de Jesucristo A mi familia, a mis compañeros en el trabajo, a mis amigos Que tú y yo extendamos el reino de Dios Que llevemos el reino de Dios a las naciones A donde podamos tú y yo para eso vivimos Los discípulos tenían una oración Que era Jesús ven pronto Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Y vamos adorando a este glorioso Dios y Rey Este Dios que conoce el pasado y conoce el futuro Que está, Él es el tiempo, Él es antes y Él es el después Y en Él vivimos y en Él respiramos y en Él confiamos Y para nosotros el día de hoy el vivir es Cristo Y el morir es ganancia vamos adorándole oh, Jesús.